0: Y buenos días amigos y bienvenidos a este programa que arranca hoy en Radio Marca y que solo es apto para bichos raros. Y precisamente bajo ese nombre, el bicho raro, nos hemos juntado lo mejorcito de cada casa para hablar de deporte, curioso, ¿verdad? Hablar de deporte en Radio Marca, pero no de cualquier deporte, sino de ese del que nadie habla. No, 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 no desconectéis, porque os prometo que vais a descubrir cosas que ni siquiera imaginabais que podían existir, porque sí, sí, os aseguro que hay vida más allá del fútbol. Cada semana os descubriremos un deporte que se practica en España, por raro o increíble que os pueda parecer. Pero antes de empezar este nuestro primer programa, os tendré que presentar a la panda de locos, que cada semana os va a acompañar durante media hora. A los mandos técnicos, Susana Rodríguez y en la producción, Débora Palmini. Seguimos con unos ojazos que quitan el hipo Belén Jiménez. Hola Silvia, ¿qué tal? Y como entre ojos anda el juego, nuestro hombre Gorka Alonso. Hola, ¿qué tal? Y no podía faltar la sonrisa eterna y la que siempre nos hace reír, la Nimo, Ana María Nimo. Muy buenas. Y poniendo un poco de orden, una servidora, Silvia González. Más dilación. ¿Para qué? Empezamos con nuestro particular, nuestra particular vuelta al mundo para descubrir deportes curiosos que una panda de frikis practica. Gorka Alonso, todo tuyo.
1: Bueno, aunque los deportes a los que dedicaremos cada programa son raros, os aseguro que por ahí perdidos por el mundo hay deportes mucho, pero mucho más raros y que también merecen que les dediquemos un pequeño espacio. ¿Estáis preparados?
0: Deseando, Gorka.
1: Bueno, os traigo el primer deporte que podría ser tranquilamente una prueba de, del mítico Grand Prix. Eh, si os digo Firlappen, ¿os suena de algo? Sí, Uf. sí, sí. No, no.
0: A ver, ¿lo puede repetir, por favor? Firlappen. Ajá, uh -huh. sí, sí, continúa. Cosa. Igual
1: es por mi pronunciación. A ver, a ver ahora. <risa> Firlappen. Ahora,
2: ah, ¿no? ahora, mejor, mejor.
0: Sí, ahora sí, ahora sí. Claramente, lo conocemos, sí, sí.
1: Bueno, pues este es un deporte muy popular en los Países Bajos, sobre todo en el norte de Holanda, en una región que se llama Frisia. ¿Cómo? Frisia. Uh
0: -huh. Es
1: todo raro como el nombre sí, del deporte. Sí. Y básicamente consiste en saltar canales y ríos con una pértiga. Son cinco pasos muy sencillos. Correr, saltar, trepar, balancearse y caer.
0: Una pregunta. Tú estás hablando de este deporte, que no voy a decir el nombre, no lo voy a repetir sí. yo. ¿Lo has practicado?
1: Yo no, pero si os animáis os voy a explicar un poquito en qué consiste. A ver si alguna de vosotras se anima. Venga. No sé si os hacéis una idea con estos cinco pasos que os he dicho, pero bueno, básicamente es correr por una plataforma de madera que está sobre un lago o sobre un canal y cuando llegas al final de la plataforma hay que saltar sobre un palo, una especie de pértiga que está hundida en el, en el fondo del agua, está semiclavada y rápidamente hay que trepar hasta lo más alto, cuando llegas ahí balancearte y saltar hasta la otra orilla y caer lo más lejos posible, sin caerse al agua, claro.
0: Anda. Y sin
1: matarse. Y sin matarse madre mía ¿Qué os parece? ¿Asequible? ¿Lo podríais hacer o no?
3: Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Ánimo? Hombre, sí, después de un par de Red Bulls yo me animo
1: <ríe> Y os preguntaréis por qué se practica esto en Holanda y no en Italia En Venecia, por ejemplo, ¿no? Que también hay canales ¿Por ejemplo? En Venecia es que son más ir en góndola ah, bueno
0: esto no les mola
1: No les mola, pero también hay otra explicación que está un poquito relacionada con lo de las góndolas En los Países Bajos, como su nombre indica están por debajo del nivel del mar, entonces hay mucha agua y eso implica que haya que ir de un sitio a otro de, 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 de por ahí para moverse, saltando el agua, entonces utilizaban pértigas. Y esto es muy antiguo, ya se habla de este deporte como competición en el año 1771. Fíjate. Y bueno, y como buen deporte también hay un récord mundial, ¿vale? Lo consiguió un holandés en el año 2011. A ver si sabéis cuánto saltó.
0: Pues 10 metros.
1: No, 20 Uy, cerquitas han dado 21 metros y 51 centímetros Madre Ahí está el récord Y bueno, estas competiciones son en verano Porque como os podéis imaginar Ahora mismo saltar en un lago Que puede estar bastante frío bastante helado Yo no lo haría por si me caigo al agua Entonces bueno, esto es más en verano y bueno, yo a partir de ahora os voy a intentar traer deportes que sean de temporada, este como la fruta, este está fuera de temporada, pero bueno, quería empezar con este porque me parece bastante curioso. Sí,
0: esta, esta pequeña pildorita que nos, has, sí. que nos has dado, Orca, maravilloso. Yo insisto, el nombre no lo voy a repetir, pero ¿me lo puedes decir otra vez cómo era? Pen
1: Maravilloso.
0: Bueno. Pen Estupendo. <risa> <risa> Bueno, y ahora toca descubrir eh, el deporte con el que inauguramos este programa porque, como os decíamos, cada semana vamos a abordar uno un deporte y desgranar toda su esencia, o al menos lo vamos a intentar. Nimo, ilumínanos, aunque por favor no te me vayas por los cerros, cerros de duda que ya nos conocemos, ¿eh?
3: A ver, a ver. Yo quiero empezar aclarando que, a diferencia de otros deportes de los que hablaremos en el futuro, que tienen reglas que, cabre, que cabrían en una servilleta de papel, el reglamento del kayak polo, que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene 53 páginas, así que ya de primeras quiero pedir perdón a todos los amantes de este bello deporte por si me dejo algún detallito fuera. ¿Te has leído las 53? Por supuesto, vale. <risa> rigor ante todo.
0: Eh, lo ponemos un poco en duda, ¿eh, Nimo, que ya nos conocemos.
3: Me ofende, pero bueno, voy a seguir. Vamos a ello. En cada partido de kayak, Polo, se enfrentan dos equipos. Cada uno de ellos está formado por cinco jugadores y su objetivo es meter el balón en la portería del contrario, que está, ojo, a dos metros sobre la superficie del agua.
0: Ahí es nada, ¿eh?
3: Ahí es nada. Es que le han llamado kayak polo cuando podrían haberlo llamado kayak cesto. Ya te digo.
0: <risa>
3: <Tranquilamente>. <risa> a ver, cada jugador va montado en un kayak de unos tres metros de largo que sirve además de para desplazarse, para atacar y para defenderse. Yo una vez monté el kayak. Ajá. ¿Y qué pasó? No salió bien. ¿Por qué? Eh, es una historia que no voy a contar. Solamente os diré que hay implicados un gigolo, una amiga vestida de vaca. Y aceite corporal
1: A ver, Nimo, yo creo que con esto que nos has dado Tienes que seguir O
3: sea, si no, no suspenden el programa Lo, lo cuento en, no sé, en el programa décimo quizás. Venga, tomamos, tomamos nota, ¿eh? por favor Bueno, lo que iba Los jugadores de callapolo Polo van equipados con una pala, lógicamente También llevan un casco y un chaleco para protegerse de los golpes Que me hubiese venido a mí muy bien eh, aquella vez Nimo, Ay, nos, estás, nos
0: estás poniendo la miel no? en los labios
3: Para dejarlos con ganas Cada partido tiene dos tiempos de 10 minutos cada uno eh, Dios, es decir, 20 minutos.
0: Hombre, a ver, tampoco, Hombre. yo lo siento aquí mucho, bueno. ¿no? Pero tampoco, 20 minutillos ahí. Dándolo a ver, todo? ¿quién
3: es el guapo que va con una pala para arriba, para abajo? Sí, que sin sí, más sí. roba el balón, que si cesta, que sin movidas. O sea, no, sé, creo, no, no creo que siga encestar. Bueno. <risa> 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 es un deporte muy exigente físicamente.
0: 20 minutos, habíamos dicho, ¿no? Muy exigente. 20, 20 minutos. ¿20
3: vale. minutos? Uh -huh. Bueno, el campo que está delimitado por balizas tiene una dimensión de 23 metros de largo por 35 metros de ancho y está. Como os decía, delimitado por varizas.
1: <risa> las varizas veo que son muy dicho. importantes no en este
3: deporte. Las están ahí. Mejor no perderlas de vista. El único requisito es que sea una zona de aguas tranquilas de al menos 90 centímetros de profundidad. Bueno, ¿y más qué?
0: cositas, más cositas.
3: Venga. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en el kayak polo? Pues a ver, el balón se puede tocar con la mano o con la pala. Lo que no puedes hacer es empujar arriba ni con la mano ni con la pala. En general, uh -huh. lo mejor es no tocar a nadie. Uh -huh. Y que ni se te ocurra tocar el balón con la pala cuando un jugador del equipo contrario intenta cogerla con la mano. Por último. Hombre, si lo, vuelca lo, lo el kayak. No,
0: no le puedes de... dar
3: palazo. No le puedes Exacto. Dar palazo. Vale. Y, vale. y lo de
0: no tocar a nadie lo damos por hecho, ¿no? También. Bueno, ¿no? yo
3: qué sé. No, o sea, hay gente no, ¿no sé?
0: Sí, hombre, está claro. Tú eres muy de tocar. de <ríe> tocar. Yo, yo todo de hecho el rato. Muy de tocar. Muy de tocar. Muy de tocar.
3: Total. <ríe> que por último, si el kayak vuelca, algo que puede pasar a cualquiera, el jugador tiene que salir del campo. Bueno, y para concluir, eh, un, una anécdota. ¿No te, o sea, esto no significa que yo me haya documentado en la Wikipedia, porque no es así, quiero aclararlo. No te deja muy bien. No, pero bueno, hay que, hay que verlo todo, hay que contrastar. Y en la entrada de la Wikipedia, que hace referencia al kayak polo, eh, está claro que ha sido editada por alguien a quien el kayak polo o alguien relacionado con él ha hecho mucho daño. Y si no, juzgar vosotros mismos. A ver. La entrada arranca de la siguiente manera. El kayak polo es un deporte inventado para estar liberado y para no ir a trabajar. ¿Qué, qué parece? Bueno,
0: qué bueno. Sí. Eh, maravilloso. O, sea, o, o a lo
3: mejor es para animar a la gente a practicar el kayak polo, no lo sabemos. Pero también tiene perlas tales como que el juego, el juego se describe a menudo como una combinación de vagos y maleantes que quieren vivir del cuento.
4: Madre mía.
3: <risa> eso no lo deja muy bien, <risa> ¿no? ¿verdad? no está muy bien. Así que por eso nosotros queremos mandar un abrazo a esta persona que sabemos que lo necesita.
0: Eh, sí, por favor. Eh, Nimo, muchísimas gracias, nos has iluminado un poquito más sobre, sobre el kayak polo y ahora mmm, también viene otra parte importante que es saber qué es lo que necesitamos para practicarlo, Belén Jiménez, cuéntanos
4: Pues nada, lo primero que necesitamos lógicamente es agua, un lago, una piscina ¿Agua en serio? Agua No me había quedado claro eso, fíjate sí. Una piscina, vale. cualquier cosa Vale, pues lo único que tiene que tener las medidas de 35 por 23 metros Vaya y en Madrid, pues, pensamos que no, pero la verdad es que hay muchos sitios donde podemos practicar esta disciplina. El Retiro, el Parque Juan Carlos I, la Casa de Campo, en todos hay club y escuela. ¿Y en la piscina de mi casa puedo? Yo, ¿Yo creo que la sí. piscina es muy grande. ¿Tienes una buena piscina? Sí, sí. Pues nada, Venga. ya lo tienes hecho. Vale, genial. Vale. Y luego también en España, no solamente en Madrid. Podemos encontrar sitios donde practicar Calla Polo al norte, en Galicia, País Vasco, por ejemplo, Murcia también al sur, Castilla-La Mancha y en muchos sitios que tengan costa. Uh -huh. Y bueno, la pregunta clave. O sea, ¿hay que saber algo antes de ponerse a practicar este deporte que parece tan arriesgado y tan difícil?
3: Pues, uf, ¿Qué pensáis? Flotar, no sé yo. A, a ver, Nimo,
0: Nimo tiene una experiencia con un kayak y un gigoló. A lo mejor yo, Nimo ya puede practicarlo. O
4: sea, yo, yo creo que yo, tú ya estás preparada. Sí,
3: sí, mi experiencia es que el gigoló sobra en el kayak. <risa> <Así>
4: <risa> <siempre> <risa> bueno, pues nos lo va a contar Ángel Gordo, técnico del Club de piragüismo Hermoso Retiro.
1: Pues si vas a aprender, no es necesaria, por así decirlo, porque se trata de que tú la cojas en sí. El callaspolo es un deporte en sí, entonces, bueno, obviamente si tú has hecho piragüismo de aguas tranquilas o de slalom o cualquier otra modalidad, pues llevas el conocimiento del paleo, por ejemplo, las sensaciones de la piragua, pero el callaspolo en sí es un deporte completamente autónomo.
4: Vale, respecto a la equipación, a ver, lo que necesitamos, ¿es caro? Bueno, depende, vamos a ver, si empezamos en esta disciplina, pues realmente no es caro porque... ...os imaginaréis que a mí no sé ten, si tenéis espacio para una piragua de tres metros... ...yo en mi casa no tengo espacio...
0: ...hombre pues sí, sí tengo espacio para bueno, una piragua de tres metros la verdad... ...bueno sí,
4: no... No no no, <risa> claro, ...no no no... ...bueno pues si estamos empezando nos pone todo el equipo... ...la piragua, las palas, nos las pone la propia escuela... ...en la que estamos empezando con una cuota mensual o anual... ...pero la cosa ya si empezamos a competir se pone más complicada... Uh -huh. ...ya que pues eh, por ejemplo una piragua rondaría unos dos mil euros... Unas, ...una pala unos 300 ambas de carbono... Y bueno, pues claro, también nos lo puede poner el club, pero ya dependería de su capacidad económica. Eh, ¿La frecuencia para practicar este deporte? Pues unos tres días o cuatro de por semana cuando empezamos. Y ya si os volvéis muy top y muy que ya entremos en competición pues ya serían unos seis días por semana, o sea, una tontería seis días por semana, practicar esto, no te tiene te pones nada. como un toro vamos, en cero coma, toro. ¿no? vamos. Pero vamos. <risa> acuático <risa> o sea que, como decíamos, es un deporte muy duro físicamente en la que no hay tantos accidentes como puede parecer, o sea que no es tan lesivo como podríamos pensar en un primer momento, así que chicas, ya estamos, yo lo veo Pues
0: yo lo veo claro, yo creo que nos podemos organizar un día y nos vamos para allí o sea, para probarlo, ¿no? perfectamente, ¿no? a cualquier lago claro. Llegamos no al gigolo de Nimo no y ya está me viene bien. No, pero si ese, tú ya lo tienes, si tú ya el 50% lo tienes hecho, de verdad, Nimo. Bueno. Vale, pues listo, ¿no, Belén? Eh, está hecho. Bueno, pues ya sabemos eh, cómo se juega y que se necesita, vamos a conocer a nuestra protagonista de hoy, Rocío Sainz, jugadora de kayak Polo y miembro de la Selección Nacional Femenina. Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días. ¿Qué tal? Oye, lo primero, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos en este nuestro primer programa. No, a vosotras, por favor. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente, porque estáis peleando por una plaza en el Mundial de Kayak Polo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos?
2: <risa> bueno, pues esto fue un... Bueno, hace poco eh, me entrevistó también Natalia, que era para otro programa, y bueno, hablamos sobre esto, porque fue una controversia grande. Nos dejaron fuera las chicas del Mundial para poder competir, porque se supone que, bueno, pues ha habido varios líos entre masculinos y femeninos con este deporte. sí pero bueno, eh, al final hemos conseguido que tengamos esa plaza para el Mundial de Roma, que no sabemos muy bien cuándo se va a hacer, ni de qué manera, ni nada.
0: O sea que realmente ya no estamos peleando, sino que ya tenemos esa plaza.
2: Ya la tenemos, pero ha costado mucho después de muchísimo tiempo eh, y de mucho pelearnos, porque llevamos las chicas del Pueblo femenino, hemos sido invisibles durante muchísimo, pero muchísimo tiempo, uh -huh. y, y bueno, pues supongo que como el resto de deportes femeninos, la discriminación ha sido de una forma tangente y tangible, que además si vas a las federaciones... Pues si te enseñan el, el, los números de toda la, de la historia, ¿no? Desde que se empezó a competir, evidentemente hay un desnivel económico para un lado y para otro.
0: Sí, porque me imagino, Rocío, que de esto tú no vives.
2: <risa> Perdona. <risa> me hace mucha gracia la pregunta. <risa> Calla, polo y vivir. Bueno, no, eh, no es que no viva, es que me he gastado más dinero que nada en mi mundo. O sea, uh -huh. decir, yo aquí encima hago música... Y Calle Polo, o sea, al Polo hemos tenido que pagar por ir a competir a un campeonato del mundo. Yeah. Y por ir a un, competir a un campeonato de Europa. Hemos pagado, eso es lo normal, tener que pagar.
0: Rocío, ¿y en qué momento decides tú apuntarte a este deporte? Que, como bien dices, no es un deporte tampoco eh, mayoritario, no es un deporte del que se pueda vivir. ¿En qué momento tú decides apuntarte?
2: Bueno decirte que ya no es que sea mayoritario o minoritario yo me extraña bastante que una mujer a día de hoy en el siglo XXI, y es suerte porque en el siglo XXI pueda decir públicamente que vive de un deporte y si le preguntamos a las olímpicas cuánto tiempo y de qué manera porque como bien sabemos, las mujeres hay un momento en el que somos viejas, ¿no? según la sociedad y te tienes que retirar uh -huh. entonces, eh, hacía tiempo, que ya no se hace tampoco porque, bueno, desde las federaciones se intentaba trabajar mucho el deporte de base, lo que llamamos nosotros las escuelas uh -huh. Entonces se derivaban presupuestos para poder ir con este tipo de deportes a los colegios y contarles a los chavales y a las chavalas que había otro mundo que no solo era el fútbol. Entonces yo tuve la suerte de pillar una de esas charlas, que además yo me enganchaba todo, hacía lucha libre, ahora ahora gorrumpi también hacía balonmano, entonces una de ellas era piragüismo. ¿no? Uh -huh. Es más, no sé si sabéis que en el piragüismo en canoa no dejaban competir a las mujeres y ahora ya sí.
0: Anda, fíjate, no lo sabíamos Con la
2: modalidad de piragüismo, sí, sí, porque decían que se nos descompensaba el cuerpo Bueno, es que si Dios contará No hay horas Venimos no para,
0: para otros dos o tres programas, ¿no? Con estos temas Sí,
2: sí, totalmente Entonces vinieron a una charla a mi instituto y nos dijeron que si queríamos probar el piragüismo Y de repente fuimos a probar el piragüismo y fui al lago de la Casa del Campo Que sigo allí hace mm -hmm. 20 años, desde que tengo 10 Fuerte, desde que tengo 10 juego al piragüismo, a jugar de polo eh, de repente nos metieron a remar que era el piragüismo olímpico de toda la vida y nos enseñaron el kayak polo. Vi un montón de, de piragüitas con un balón y dije, pero bueno, esto yo en ese momento hacía balón mano. Y uh -huh. dije, pero bueno, y esto, esto yo, yo quiero jugar a esto.
0: <risa> te enamoró. Te enamoró. Es, que es un deporte muy adictivo. Sí. ¿Y qué es lo más pues, raro que te ha pasado a ti jugando al kayak polo?
2: ¿Qué raro? ¿Te ha pasado algo de raro? Sí. No sé.
4: <risa> ¿Alguna anécdota que nos puedas contar o algo?
2: Es que, claro, como somos un deporte muy, muy, muy minoritario, casi siempre íbamos con furgonetas destartaladas y nos quedábamos en el medio de Alemania o de Polonia tiradas en la carretera durante mucho tiempo. <risa> en una vuelta, volviendo de un campeonato internacional en Bélgica, eh, en una furgoneta iban 20 piraguas atadas y aparecieron 10, nunca se supo qué había pasado. <risa> O fuimos a Roma con todas las piraguas y en mi 18 cumpleaños dimos la vuelta a, a Italia en Piragua, pasando por los canales y tal. Y en Roma nos lo robaron todo menos las piraguas. Entonces, no solo mía. con un, un chándal y una piragua.
0: Fíjate. Y, eh, Rocío, eh, con la selección, ¿cuáles son los logros que habéis que habéis conseguido en este deporte?
2: Pues mira, mi mejor posición es un quinto del mundo, cuando en sub-21. Ajá. Uh -huh. Pero la verdad es que con los pocos medios que nos dan es muy difícil. Nos han, en lo máximo que hemos llegado a hacer es un séptimo puesto, es lo más cercano que hemos podido estar. Los chicos sí han sido campeones de, de Europa uh -huh. y terceros del mundo, pero claro, ahí ya pues deja claro que, que si a unos se les da más que a otros y si en los trabajos te facilitan poder ir a entrenar, pues no es un deporte fácil, quiero decir, mm. no es un deporte que con poco tiempo vayas a mejorar, necesitas tiempo, necesitas esfuerzo, es verdad que te pica, porque es un punto en el que dices, joder, qué guay, quiero mejorar en esto, pero no es fácil, entonces el invierno es súper duro, depende además de la ciudad en la que juegues, entonces mm -hmm. es verdad que el, 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 lo progresivo de las chicas ha sido muy complicado, pero lo que hemos conseguido es que haya sub-21 y sub-16, que eso la verdad es que nos hace muchísima ilusión.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de este deporte en España? Sobre todo además con lo que vosotras habéis ido consiguiendo, que, que es mucho.
2: Pues hombre, yo la verdad es que, que haya entrado Iberdrola, que me horroriza hablar de marcas, pero el hecho de que haya marcas que se estén, se estén volcando, como ha pasado en el rugby, que de repente se han multiplicado por 10 el número de fichas de gente jugando al rugby, creo que os se invierte más dinero en que... ...se publique, como dice la venera... ¿no? ...de lo que no se habla no existe... ...de lo que no, uh -huh. se, lo que no existe se margina... ...se publique que, que los chavales puedan... Eh, ...y las chavalas puedan acercarse a otros deportes... ...que no sean los más básicos... ...que les ponen delante de, la, de los ojos... no ...entonces está complicado... ...porque es un deporte caro... O sea, ...una piragua en mil euros una cosa así... Uh -huh. ...y requiere mucha dedicación... ...pero yo desde aquí les digo que, que... ...el superarte a ti misma es una cosa preciosa... ...que creo que te dan muy pocos deportes. Uh
0: -huh. Rocío, ¿en qué posición juegas?...
2: Pues mira, es que en el que polo, el portero es jugador. Yo soy portero-jugador.
0: Uh -huh. Y me imagino que también hay, cuéntanos un poquito, ¿hay defensas, hay delanteros?
2: Es un poco como el balón mano. Uh -huh. o sea, el modelo de juego es cuatro fuera, que llamamos dos laterales y dos extremos y un boya, que es lo que sería el pivote en el balonmano. Uh -huh. Y entonces el modelo de juego es muy parecido. de Entrar los exteriores y se apoyan en el, en el boya para poder eh, tirar desde más cerca. Entonces el portero es portero-jugador, quiere decir que ataca y defiende Y son 5 contra 5, las partes son 20 minutos uh -huh. Dos partes de 10 Imaginaros que, que, que agotador ¿eh? Eso está viendo un sí. estrés
4: tremendo ¿eh? sí
2: sí Y las competiciones son Durante un, un fin de semana entero Juegas desde el sábado a, por la mañana a las 8 y media y Vas jugando partidos, partidos, descanso Partidos, descanso, partidos, descanso es Todo en el Madre mismo día mía. Sí, son dos días, los domingos finales. Se parece un poco al balonmano playa que también he jugado, que, que también, eh, si queréis hacer otro programa sobre el balonmano playa <risa> es increíble. Porque de portería a portería vale doble, y si haces una vuelta eh, sobre ti mismo también vale doble. Es divertidísimo ese deporte. O sea, os animo a hablar, ahora que estáis hablando de deportes alternativos, de del ultimate, del el hockey subacuático, de claro, cuando ya te metes en el mundo de los deportes alternativos, te los vas conociendo todos, Claro,
0: ¿sabes? claro, claro. Y Rocío, ¿qué, qué tipos de entrenamientos...? Eh, requiere este este deporte, me refiero eh, físicamente también imagino que será muy cansado.
2: Sí, es muy importante el mundo del gimnasio o sea, porque además eh, también depende en qué tipo de lámina rem que es lo que nosotros llamamos pues eso, lámina de agua, no es lo mismo remar en el mar que remar en una piscina que el agua, la densidad del agua tiene una dureza X, entonces hay veces que que si, estás, eh, en, si entrenas en el mar con las olas tienes que tener mucho de hombros porque tienes que estar todo el rato tirando de la articulación. Entonces lo que hacemos sobre todo es mucho manejo de, de barco, que es lo que llamamos nosotros a la piragua, pero que, localmente lo llamamos barco. Y, y no es mejor el que más fuerte está, sino el que más técnica de barco tiene. Entonces mucho ejercicio de barco, uh -huh. mucho gimnasio y a ver muchos partidos.
1: Y luego, Rocío, ¿esto también implica mucho desgaste físico en cuanto a lesiones?
2: No tanto como el rugby, que también juego. <risa> sino O sea, quiero decir, si estás bien trabajado es muy difícil lesionar. Es verdad que nosotros llevamos casco y chaleco. Porque cuando juegas dentro del área te puedes pelear y dar con la pala en la cara. Luego Pero hay, no que hay que tener cuidado
1: con, con la pala, ¿no?
2: No sé si sabéis también que nosotros esquimotamos. Sí. ¿Sabéis lo que es, no? No. No, yo no lo sé.
4: Aquí cuéntanoslo estaban no, asintiendo, pero yo no tengo ni idea. idea bueno.
2: Pues nosotros con la, cuando tenemos el balón nos podemos empujar. O sea, de hecho, te puedes subir por encima de la piragua al contrario y meterte por debajo. Tu prueba puede ir por encima de la prueba del contrario. Y también nos podemos empujar. Entonces, cuando te empujas, vuelcas pues nosotros somos capaces de, da, de volver a dar la vuelta y seguir jugando. Y eso es esquimotar. Madre,
4: Madre mía. mía, con eso ya me he venido abajo, ¿eh, Rocío? Yo estaba <ríe> ya que me, me veía muy motivada y me iba a ir al lago, pero ya con eso me da un poco de miedo, ¿eh?
2: Bueno, yo os animo a que vengáis conmigo y con toda la gente que jugamos. eso ¿eh? Además, hay mucha gente también del mundo artista y cada vez está viniendo más gente al lago. También ha venido Ángel Carmona hacer pa, a, a surf, ah, pues de pa Padel Sur, de Radio 3. Uh -huh. Está viniendo mucho qué artista majo. porque os digo que el contacto con el agua como dice mi tío que es de Irán, el agua purifica y el polo purifica, de verdad os lo digo
4: ¿eh? Hombre, y ahora además que con el tema de la pandemia es un deporte al aire libre, con lo cual hay que aprovechar también ¿no? este tipo de deportes nuevos así que surgen y que son al aire libre, ¿no? y que podemos practicarlos con menos riesgo
2: Ha venido muchísima, muchísima gente del baloncesto, de como no tenía canchas se ha venido a jugar un día y luego ya, claro a muerte, es que engancha muchísimo
0: uh -huh. Rocío, convéncenos sí. de que nos apuntemos, venga, aparte de que engancha mucho, convéncenos, venga
2: eh, Pues mira yo que llevo 20 años,
3: <risas> insisto, el
2: contacto con el agua, eh, si tenéis problemas de, de anímicos, de gestión de las emociones y tal, os va a ayudar muchísimo, porque es un deporte que te requiere concentración, es decir, no puedes estar despita, despistado en ningún momento, entonces tienes que centrarte en algo y de cara a llevar rutinas es maravilloso. Viajamos muchísimo, te puedes dar la vuelta al mundo en Europa sabiendo mm, remar en cualquier lado, te puedes llevar tu piragua a cualquier sitio libre, conoces muchísima gente muy maravillosa y sobre todo que si vives en una ciudad eh, meterte en un lago te hace dejar de pensar en tus movidas diarias y eso es una maravilla
0: Rocío Saiz, jugadora de kayak polo y miembro de la selección nacional femenina muchísimas gracias por estar hoy con nosotras nada, por pues,
2: favor, a vosotras seguiremos
0: pendientes a ver cómo quedamos en ese mundial de Roma que bueno, ya veremos cuándo se puede celebrar por las circunstancias actuales.
2: Eso es, millones de gracias.
0: Gracias Rocío pues vaya, sí que hemos aprendido cosas y a mí me han entrado ganas, ¿eh? de probarlo. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, eh. Me ha dado un poco de miedo alguna cosa, pero
4: ha me ha convencido al final, he de decir, ¿eh? Hay que estar fuerte, ¿eh? Sí, sí. sí. Hay que entrenar mucho, ha dicho lo del gimnasio y todo Uy. eso, o
0: sea que no digo una sí, tontería. Sí, sí. Yo ahora, así por saber, porque ha comentado lo de las competiciones de fin de semana, pero ¿qué campeonatos existen? ¿Qué ligas, Belén? Vale,
4: ella ha contado, Rocío ha contado unas cuantas cosas, pero bueno, vamos a dejar el tema de la pandemia a un lado, porque lógicamente eso ha, ha perjudicado a todos los deportes. Vamos a ponernos en un año normal. Pues en el Calla Polo hay una liga nacional, hay dos divisiones y a veces incluso una tercera tenemos eh, también varias categorías, absoluta uh -huh. femenina, absoluta masculina, sub-21, sub-16 y senior, que lo uh -huh. comentaba Rocío antes. Y normalmente se celebran cuatro torneos, uno por mes. Por ejemplo, tenemos 10 equipos en primera división. De cada uno se obtiene una clasificación y después de la celebración de todos estos torneos, pues gana el equipo con mayor puntuación. Uh -huh. El primer y segundo equipo que gana la, lo que sería la Liga, por eh, como la Liga de Fútbol, sí. vamos, eh, son los equipos que competieran a nivel europeo, a lo que equivaldría una Champions igual. Uh -huh. Y también hay un campeonato de España, que sería como una Copa del Rey. Y en esa compite todos. Todo el mundo ¿Todo? compite. Sí. Uh -huh. Fuera de España, bueno, la champion que comentabas. Y... Efectivamente. Eh, fuera de España a nivel internacional tenemos un año mundial, un año europeo, un año mundial, un año europeo. Y luego también hay una competición cada cuatro años eh, que equivaldría como a unas olimpiadas. En cuanto a los equipos europeos mmm, que, eh, que más despuntan en esta disciplina serían pues, Francia, Alemania,
0: España e Italia. O sea que ahí estamos nosotros. Sí, estamos ahí. Bueno, eso está bien, está bien. Al final yo creo que en Deportes somos una potencia mundial, podemos Total. decirlo así en sí, general. Sí. Yo M creo que Me sí. estoy viniendo un poco arriba, pero yo creo que, que podemos afirmarlo. Gracias Belén, la verdad es que sorprende la cantidad de campeonatos que hay y para lo que además se supone que es un deporte más alternativo. ¿no? Estamos agotando nuestro tiempo, ya nos van pidiendo paso los compañeros de A Diario, pero antes de despedirnos, Ana María Nimo nos trae alguna que otra curiosidad del deporte de hoy.
3: Pues a ver, por sorprendente que parezca, los orígenes del kayak polo se remontan al siglo XIX. En 1880, un artículo publicado en el periódico inglés The Graphic hacía referencia a unos hombres que se entretenían en los muelles de una ciudad escocesa con una adaptación acuática de lo que era el polo entonces. Ellos, en lugar de caballos, montaban barriles de madera y se disputaban el valor el balón en lugar de con un mazo con ayuda de un remo
0: en barriles de madera me hubiera encantado verlo ¿eh? lo, me da un miedo eso lo veo muy poco estable
4: eso ¿no?
3: Yo creo de que, que... Rellenos los barriles. exactamente
4: o sea, <risa> yo creo también. que
3: ellos el miedo el juicio y el sentido común se le habían nublado a la cantidad de whisky que se habrían tomado madre mía y, y bueno, total, que después, una década más tarde de todo esto, después del tema de la silla de montaña. O sea,
0: siguieron ahí, si ahí unos cuantos años con los barriles, sí, no sí, me imagino. Sí, se estuvieron recreando
3: y tal, hasta que, bueno, los alemanes en 1920 se les ocurrió cambiar lo que viene siendo el barril por una piragua. Yo es que, a ver, esto del barril, lo que me barril me lo estoy eso. imaginando
1: un poco como en la playa cuando estás en Benidorm o salud por ahí, la colchoneta esta que va con la flor encima. El eso, plátano, el plátano. Pues
4: eso es muy complicado,
3: ¿eh? muy es es complicado. Sabes. Yo, yo he ido en eso y es muy complicado. <ríe> Total, que... Uy, que me voy. Que
0: te vas. Que me voy,
3: perdón. Pero bueno, fue en los años 70 cuando se publicó el primer reglamento de Kayak Polo. Dando pie a que fuera adquiriendo importancia que. Espera
0: un segundo. Decías al principio que en 1920 fueron los alemanes los que pasaron al kayak. Los que pasaron al
3: Quitaron los barriles. Eso es. No estabas atenta. No estaba atenta, estaba despistada. Eso fue lo Estaba
1: pensando en el whisky
3: Bueno, como iba diciendo, en 1994 se celebró el primer campeonato mundial. Y en el segundo de ellos, el de 1996, ya contó con la participación de España. O sea
4: que
0: somos unos pioneros.
3: Prácticamente, unos precursores en el... Bueno, un poquito a rebufo, pero ahí estamos. Ahí no, está, hombre, ahí no, está.
0: Pero bueno, al final también nosotros pues bueno, no teníamos los barriles. A lo mejor con los barriles hubiera sido más fácil.
3: Bueno, y que hemos cogido carrilla también, que ahora estamos ahí en el top. Como claro. Por supuesto,
0: estamos en el top de los de chicos, los barriles? De, chicas, <risa> de los barriles y de lo que nos echen. Señores, se nos, acaba, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer este primer programa de El Bicho Raro, que esperemos os haya gustado. Belén, Nimo, Gorka... Eh, nos vemos la próxima semana la próxima semana ¿Vale? con otro deporte
4: así vamos a ver, original, vamos, a ver, qué, vamos, a ver vamos a ver qué encontramos seguiremos buscando
0: ¿tenéis algo en mente? ¿tenéis pensado algo? a mí
4: yo creo que algo más a lo mejor en lugar de agua tierra ¿no? por ir tocando los diferentes ambientes fuego. que podemos encontrarnos incluso y cuando toque viento. aire y cuando
0: toque aire vale. ¿quién se va? porque yo veo a Gorka en esto en este porque tema porque yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que hacer es probar los deportes pues, ¿Alguna, alguna, ¿No ¿Alguna, mal? alguna a mí cara. este me da, me da un poco
4: de respeto en algún momento pero yo no yo no lo descarto eh y ir a probarlo. Pero Aquí, los que os
1: traiga yo también tenéis que probarlos eh que no, son el, un poquito el, más raros el, a ver Fray cómo Lepen. era cómo Ajá,
0: no sí, vale vale <risa> bueno. eh, sí. eh, que yo creo que la gracia está de que probemos los deportes sí, y, que, y que podamos y que podamos también hablar con, con, con sentido de Sí, de habiendo de todos probado ellos. y habiendo los sentido de nuestras carnes bueno, lo dicho, que hasta aquí llega nuestro tiempo, que por cierto, ya podéis seguirnos también en Twitter, arroba elbichoraro-rm, radiomarca por aquello de identificarnos, e en Instagram, elbichoraro-rm. Y si conocéis, por supuesto, algún deporte raro, por favor, escribidnos, y nosotros investigaremos ya haremos una labor ardua, para traer el programa al programa. Nada de Wikipedia. Ese, nada de Wikipedia. No, 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 no. Contrastaremos todo. Lo dicho, muchísimas gracias. Esperemos que hayáis pasado un rato al menos entretenido y la próxima semana más. ¡A disfrutar!